0: Hello les Cops C'est Chloé
1: et Tania et aujourd'hui on va vous parler de l'arnaque du siècle aka
0: le body positive Bon, vous l'aurez compris, on a mis un titre un peu putainclic. <rire> Juste un peu. <rire> mais, 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 je tiens à dire que c'est des choses qu'on a quand même vues sur YouTube et tout, de mmh. la part de personnes qui critiquent à mort le body positivisme. Et on s'est dit avec Tania qu'on avait envie de remettre les pendules à l'heure et mmh. de répondre à toutes les personnes qui critiquent ce mouvement. Et on pense qu'en réalité, ils ne le connaissent pas vraiment, en fait. Oui, ils disent n'importe quoi. Voilà. Et du coup, Tania elle avait repéré là une vidéo euh, sur YouTube d'une meuf euh, qui, clairement... Défonce le body positivisme pendant 17 minutes. Mmh. Voilà, je vous avais même les minutes si jamais vous voulez voir la vidéo. En ça sar... du sarcasme, elle est du ouais. sarcasme, ça m'a énormément. Difficile à regarder carrément <rire> la go. Et du coup, j'ai regardé la vidéo parce qu'on s'est dit on va y répondre. Bon après, on va pas répondre que à cette go là, mais en gros, on va répondre à toutes les personnes qui disent que ce mouvement c'est de la merde et on va donner un peu notre avis. Mmh. Et il faut sachez que je suis curieuse, n'hésitez pas à nous le dire
1: euh, que ce soit en commentaire du podcast ou en message privé. Est-ce que vous avez cliqué sur le podcast parce qu'il y avait le mot arnaque ou pas dedans Parce qu'il faut sachez que je disait à Chloé qu'en gros... euh j'avais vu une vidéo YouTube où il y avait quelqu'un qui décryptait justement le mot arnaque et qui disait qu'il y avait vraiment des théories qui, qui démontraient qu'en fait les gens cliquaient plus dans, quand il y a un titre avec l'arnaque. Ouais, ça me paraît ouf. Pourquoi Nana est une arnaque Et donc voilà, on vous a un petit peu piégé, c'est ouais. ton jamais. Mais on va quand même parler euh, bah, justement de pourquoi est-ce que les gens considèrent que c'est une
0: arnaque le body positif, même si pour nous ça ne l'est pas. Et PS numéro 3, si vous n'avez pas la ref, Tania dit faut sachez que mm. c'est de l'humour en référence à une certaine Amélie de la télé-réalité. Voilà. On vous avait partagé la vie la ref en story sur les Cops. Donc voilà, c'est de l'humour. Pour... Euh, ma ça. fille elle est quand même euh... je un peu éduquée je vous ah, jure voilà. un petit peu, un petit peu. <rire> même si je fais beaucoup de fautes mais euh, à l'oral ça va mm. donc alors okay, par quoi est-ce qu'on va commencer est-ce qu'on aurait pas une petite définition mm. du ouais, du bah, positif je pense je... que ça peut être intéressant ouais, de, de dire d'où ça vient et tout parce qu'on entend tout et n'importe quoi et euh, nous on avait quand même fait des petites recherches et tout euh, bah, c'est quand même un mouvement dont on parle souvent donc ce mm. serait bien d'être informé mm. quand même et il faut savoir que c'est un mouvement de base qui est né aux états unis bon ça c'est pas très étonnant dans les années 60 donc ça fait quand même un bail on pourrait croire que c'est hyper récent, parce parce qu'on euh, le voit depuis peu sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, c'est né dans les années 60. Euh, ça a été euh, notamment en fait, suite à un mouvement euh, qui existait déjà. Je ne sais pas si vous en avez euh, entendu parler. Le Fat Acceptance Movement. Et en fait, euh, voilà, dans les années 60, il y a eu un petit peu des personnes qui se sont euh, levées contre justement toutes les discriminations que les personnes grosses euh, pouvaient subir. Ils ont mmh. même fait des manifestations. Et c'est là où en fait, ça a été un petit peu les débuts. Euh, des réactions en fait euh, à tout ce qui existait et après progressivement bah, le mouvement a, a mué il a évolué, après on a parlé un peu plus de body positivisme et euh, le mouvement a vraiment été créé, c'est-à-dire qu'il y a une organisation qui a été posée sur le papier dans les années 90, euh, notamment par une femme dont la sœur était décédée de TCA. Et donc voilà, elle a vraiment décidé de créer une organisation, mais c'était un petit peu particulier parce que, par exemple, dans son organisation, elle vendait des cours que tu devais payer pour booster ton estime de toi-même, etc. Mais c'est vraiment là où le mot a vraiment été mis sur un papier et mis sur le devant de la scène, en fait. Mmh. Et après, on peut voir aussi, il y a des personnes qui disent que ça vient aussi de, de
1: certaines femmes qui s'étaient rebellées contre le port du corset, qui serait un petit peu aussi un acte body positive pour arrêter de rentrer dans des, des standards où il faut avoir une taille de guêpe, etc. Mais en fait, je trouve ça un peu bizarre de mettre le mot body positive dessus, sachant qu'il n'avait pas été mis à l'époque. Donc, c'est des femmes, certes, qui se sont rebellées contre un dictat, mais est-ce que euh, toutes les personnes qui ont déjà, euh, par exemple, refusé de faire un régime, on peut dire qu'ils étaient déjà les précurseurs d'un, du mouvement body positive Je trouve c'est ouais. un peu mmh. bon, bizarre, mais... Après, ça reste un, un acte qui était, euh, qu'on peut rentrer dans la cause, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu tiré
0: par les cheveux. Quoi. Bah, c'est un peu comme le féminisme, tu vois. J'y pense et je me dis, est-ce qu'une personne qui s'est, euh, je ne sais pas, rebellée contre un truc euh, dont les hommes avaient le droit, mais pas elle, est-ce qu'elle était déjà féminisme, je... féministe il y a genre 100 ans, tu vois En fait, elle l'était, c'est... mais elle n'a pas créé le mouvement. Ouais, elle ne savait pas.
1: Ouais, elle ne savait, euh... savait pas mettre un mot dessus, puis elle n'a pas créé le mouvement. En fait, elle a c'est eu ça. un acte envers elle-même, ou même un groupe de femmes oui. ont eu cette action mais c'était pas non plus l'initiative de créer un mouvement peut-être c'était genre comme un petit peu ben bah moi il te dire moi quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'étais pas là dans le but de créer un mouvement, j'étais là dans le but de partager ma personne euh, mes trucs du quotidien et il s'est avéré que ça rentrait dans un mouvement qui était mmh. déjà existant mais
0: voilà quoi. Et après euh, voilà, le mouvement body positive, il a beaucoup évolué bah, surtout dans les années 2000 et encore plus je dirais il y a 5 6 ans. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a encore cette dissonance enfin, je veux dire il y a des personnes qui sont pas forcément d'accord sur ce qui est vraiment le mouvement body positive. Par exemple, moi je vais pas vous cacher qu'il euh, y a déjà des personnes qui sont très engagées euh, justement dans tout ce qui est le fat activisme on en reparlera après beaucoup de mots anglais hein, désolé mais souvent ça vient mmh. tout ça vient des states euh, qui m'ont déjà dit par exemple que, euh, que moi je m'appropriais euh, le mouvement body positive parce qu'à la, pa- à la base il était fait pour lutter contre les discriminations faites contre ouais, les, les personnes, personnes grosses Sauf mmh. so, qu'en fait bah le mouvement il a évolué c'est pas moi qui ai fait évoluer le mouvement mais c'est juste qu'aujourd'hui il s'est un peu plus élargi, on va dire, et aujourd'hui, il préconise plutôt de renforcer l'estime de soi, je vais dire, au global, d'accepter chaque corps, quelle que soit son apparence, donc c'est-à-dire que tu sois grosse, que tu aies euh, des particularités physiques, mmh. euh, et il critique surtout toutes les normes et les idéaux de beauté qui existent, donc tous les standards de beauté et la culture du régime. Donc ça pour moi c'est un petit peu le mouvement body positive comme moi je l'entends. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez euh, plus large. Et après dans le mouvement body positive on a aussi le fait de vouloir rendre visibles toutes les discriminations à l'encontre euh, des personnes euh, bah, de, forte por- de forte corpulence et d'autres corps socialement défavorisés dans la société. Euh, donc là effectivement on, a qui- on parle même de handicap, de problèmes de peau etc. Mmh. Donc ça peut aller un peu plus loin encore que ce que c'est devenu. Euh, donc je ne sais pas si c'est un mal ou un bien, parce qu'à la base, c'est vrai que c'était quand même un mouvement qui avait pour but... Euh, mmh. En de fait, pour moi, des c'est les personnes grosses. Je trouve qu'il y a de la place pour tous.
1: Tu vois ce que je veux dire Genre je suis d'accord que le body positive à la base des bases c'était fait pour les personnes grosses. Moi même je suis une personne grosse donc je suis un peu je pense que je suis concernée, tu vois par le truc. Mmh. Et d'ailleurs on en parlait que est-ce que par exemple Chloé est légitime etc Je J'ai déjà donné mon avis par rapport à ça. En fait je trouve que tu es légitime mais c'est vrai que je me dis peut-être que les personnes grosses se reconnaissent pas en toi. Après mmh. c'est leur droit aussi, tu vois. Mais je suis pas enfin mais je dis pas que Chloé n'aide personne pour autant. En fait je pense que tu aides peut-être des personnes qui vont te ressembler et qui vont être mal dans leur peau alors qu'ils te ressemblent alors que toi tu essaies de montrer que bah, en étant toi, tu te sens bien. Et je trouve que en fait, l'important dans le body positive, en tout cas, moi, euh, en tant que moi, Tania, c'est juste que ce soit un mouvement qui aide les gens à se sentir mieux, tu vois. Et ça, ça peut être, peu importe, ça, peut être, ça se trouve il y a une fille qui est petite et elle peut faire du body positive pour les petites. Tu vois, ouais. si c'est un complexe pour des gens, ça l'est peut-être, tu vois, tu sais pas. Donc, euh, moi, je trouve qu'à partir du moment où c'est un mouvement bienveillant, qui aide les gens à se sentir mieux dans leur peau, etc., je vois pas le, le problème. Après, il est vrai que, par exemple, c'est comme si, on peut pas comparer ça avec du racisme, etc., parce que c'est complètement deux trucs différents. Mais il est vrai que, dans, le, dans les personnes grosses, il y a des personnes qui vont être discriminées, discriminées à l'embauche, par exemple. Tu vois Et il y a aussi des études qui ont démontré, parce qu'aux États-Unis, il faut savoir que 7 personnes sur 10 sont considérées comme en ah surpoids. Bon ouais, ah ouais. En fait, avec Clou, on s'est posé, <coughs> on a lu des études, donc j'ai vu tout à l'heure passer. J'étais en mode, waouh, wow, quand même, ça fait beaucoup. Et il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul État qui, euh, aux États-Unis, sanctionne euh, les entreprises s'ils licencient quelqu'un pour euh, son, sa forme physique, s'il est gros ou pas. Donc euh, tous les autres États, ils ont le droit de licencier quelqu'un car trop gros. Wow. Voilà. Et il y a aussi que chaque personne est payée, je sais plus exactement les chiffres, mais en gros à peu près 1,19$ dollar je crois, de moins de l'heure. Les personnes grosses, versus les personnes qui ne sont pas grosses aux États-Unis. Et sur l'année, sur, sur la vie Parce entière. que à la à être moins
0: productif ou...
1: En fait, ils considèrent que les personnes grosses sont des personnes qui vont être flemmardes. Et donc ah, du ouais. coup, bah, à l'embauche, ils ont tendance à moins bien les payer. Un okay. peu comme les femmes, Putain, tu vois, les ouf. femmes, on va faire des arrêts maladie, euh, on va euh, tomber en cloque, etc. Et du coup, bah, on est tendance à être moins bien payé aussi. C'est aussi vachement lié. Et du coup, bah là, comme on est considéré comme des flemmards, je dis on parce que je suis grosse, mmh. et bah du coup, on est moins légitime, je pense, à demander des salaires hauts. Et il disait que ça représentait sur une carrière euh, d'une vie entière environ 100 000 dollars euh, de perdu, quoi. C'est quand même euh, beaucoup. On ne ouais. se rend pas compte qu'on ouais. dit un dollar comme ça, on ne calcule pas, mais un dollar, tu travailles tous les jours euh, 7 heures par jour ou 8 ouais. heures par jour. Euh, c'est c'est de, énorme. Ça fait beaucoup mmh. au final la, quand tu mets tout bout à bout. Donc, bref, en fait. Je trouve que le mouvement body positive, effectivement, de base, il était fait pour les personnes grosses, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que le seul critère qui fait qu'on peut se sentir mal dans sa peau, c'est le fait d'être gros bah, Par exemple, je trouve que je suis l'exemple même que non. Parce que je suis grosse, mais c'est pas pour ça que je vais, je vais être mal dans ma peau. Tu ouais. vois ce que je veux dire Et ça se trouve que je suis complexée par d'autres trucs ou je pourrais être complexée par d'autres trucs. Ouais. Je sais qu'il y a des personnes grosses, elles sont pas complexées de tout, mais elles sont complexées par exemple de leur cuisses. Tu vois, c'est des petits détails. Et en fait, chaque personne peut trouver en en toi, en Chloé, ou en moi, ou une autre personne, un truc qui lui fera du bien.
0: Et c'est vrai que je trouve que le terme body positive, vu qu'il y a body, en gros, positiver le corps, en gros, je trouve qu'il est effectivement beaucoup plus englobant qu'un mouvement comme le fat activisme, où là, ça va vraiment, on sait que c'est vraiment pour les personnes grosses, pour lutter contre les discriminations qu'elles subissent. Et d'ailleurs, on s'est pas mal renseigné avec Tania Et ce mouvement-là, il a vraiment pour but de ramener de la dignité, en fait, pour les personnes. Et en aucun cas, le fat-activisme a pour but de promouvoir le fait d'être gros. Ou de grossir voilà en fait alors il y a
1: des dérives j'avais déjà vu tu sais des mecs qui veulent faire grossir leur meuf etc en mode un peu crazy mmh. mais en fait les gens ils adorent ce qu'on regarde des fois des vidéos de gens qui démontent justement ce qu'on disait avec le on en a regardé une juste avant en fait ils sortent des exemples de personnes qui sont complètement crazy qui vont être en mode euh, vive le fait de grossir euh, moi je m'en fous je suis euh, genre tu vois les personnes ils font genre 300 kilos et ils disent je suis en excellente santé etc alors euh, bon euh, tu peux te sentir bien etc mais effectivement passer un certain poids c'est forcément nocif pour la santé et ça, moi-même je suis grosse, je suis en obésité, etc. et j'en suis consciente en fait, mmh. mais genre euh, en fait Utiliser ces personnes-là en exemple, bon, dit si, au moins s'ils sont bien dans leur peau, c'est grand bien à leur face en fait. Mais c'est pas eux qui représentent. En tout cas moi je sais moi ou même la plupart de mes abonnés, je pense quasi la totalité en fait. Pour moi les personnes grosses sont les premières à savoir qu'est-ce qu'elles encourt pour leur santé. De ouf. Moi je sais que je suis grosse depuis que je suis petite. Du coup je me suis tapé les tintouins de Pierre, de Paul, de Jacques, la vie de la boulangère sur mon poids. En quoi c'était pas bien d'être grosse, qu'est-ce que ça jouait sur ma santé, etc. Et en fait moi je trouve que c'est très peu. Je pense le nombre de gens qui sont gros parce que ça leur fait kiffer d'être gros. C'est vraiment... Je, euh, je minime, pense que je c'est pense. minime en fait. Parce que, pourquoi Je dis pas que c'est parce que c'est moche d'être gros ou quoi, parce que je suis la première à l'être. Mais simplement parce qu'en fait, dans une société où le standard de beauté c'est d'être mince, comme on l'a expliqué, ça peut engendrer des discriminations. C'est galère dans le train pour t'asseoir parce que les places sont petites. Dans le cinéma c'est pareil. à l'hôpital on va mal te traiter. Tu as pas forcément les brancards à ta taille, les appareils médicaux. Attends, sont pas on en parlera étudiés. la
0: semaine prochaine. Voilà, on en reparlera <rire> la semaine prochaine. <rire> on
1: est en train d'essayer de voir faire un épisode avec Gigi justement ouais. sur le sujet de la grossophobie donc euh, on espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas déjà à nous faire des retours quand vous entendez sur celui-là pour que nous à terme on puisse poser des questions à Gigi avant le podcast ouais, si vous en avez la pour la grossophobie
0: elle. Euh, vraiment dans le réel euh, des
1: cas pratiques c'est ça mmh. mais du coup en fait forcément la réalité de l'endroit enfin de tout ce qui nous entoure en fait n'est pas adapté pour les personnes grosses même les yeux le regard des gens n'est pas adapté à voir des personnes grosses parce que dans les médias on ne voit que des personnes minces donc forcément en fait même moi Tania qui suis franchement très bien dans ma peau qui euh, en plus ai trouvé un moteur dans ma vie grâce à ça parce que l'air de rien bah pour moi maintenant c'est ma passion de partager sur les réseaux sociaux d'aider les gens enfin c'est pour moi c'est vraiment un bonheur tout ça mais ça n'empêche que si dix ans en arrière peut-être 15 ans en arrière quand j'étais petite on m'avait dit Tania tu peux être mince ou tu peux être grosse qu'est-ce que tu choisis j'aurais dit mince direct bah oui c'est parce qu'en fait c'est ce qu'on nous inculque et c'est ce qui est le plus simple en fait tout simplement mais voilà ça veut pas dire que que les gros sont pro gros ou... ou l'inverse en fait pour moi c'est Chacun fait avec sa réalité Essaye d'être la meilleure version de soi-même Et des fois bah, c'est pas facile pour tout le monde C'est pas juste une histoire de bouffer de la salade C'est plus compliqué pour certaines personnes de perdre du poids que pour d'autres Il peut y avoir aussi des traitements médicaux Ou tout simplement que bah, en fait, la, f- la nourriture ça peut être un refuge Enfin, Moi je pense que la nourriture c'est quelque chose qui fait partie de mes plaisirs de la vie Et sûrement un refuge je sais pas Mais moi je sais que les peu de fois où j'étais au régime C'est des moments où je sentais triste Genre les, les, les moments du régime, je me sentais triste. Et en tout cas, je pensais sans arrêt à la nourriture. Est-ce que c'est ça de penser sans arrêt Est-ce que non. tu vas manger après Quand est-ce que tu vas pouvoir manger Est-ce que ça c'est assez Je sais pas. Genre j'ai l'impression qu'on est des êtres humains. Normalement, on a été créés pour faire des trucs, euh, manger, avoir de l'énergie, et voilà, profiter, euh, prendre du plaisir, et puis
0: voilà quoi. Mais euh, les principales euh, critiques, en tout cas... Contre le body positif, il bah, y a la première, euh, c'est celle dont on vient de parler, hein, c'est la promotion de l'obésité. Vraiment, les... ceux qui font des vidéos là-dessus, ils disent toujours qu'on est en train de promouvoir un mode de vie malsain, mmh. de la malbouffe, qu'on promou- promeut la sédentarité, euh, qu'on encourage les gens à ne pas changer, etc. Et. Je pense que ces personnes-là, effectivement, sont allées chercher des contenus peut-être euh, un peu excessifs, des personnes qui sont peut-être un petit peu radicales, etc. C'est putaclic, en fait. C'est ça. Mais en fait, je pense que si vous nous suivez les cops, je pense que Tania comme moi, on n'a jamais fait la promotion de ça. Au contraire, toutes les deux, on nous voit souvent faire du sport... Euh, on n'est pas là en train... Au euh... bon, moins moins que Chloé, mais... <rire> <rire> mais c'est parce que c'est ma vie aussi, je partage ouais. la réalité de ma vie. Mais, mais c'est pas pour on, autant que... On mange que... de tout, ouais, ça c'est ça. Voit, on n'est pas là tout le temps en train de promouvoir les fast-food. Mm. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Euh, pour moi, j'ai juste envie en fait que les personnes qui me suivent ne soient plus... Euh endoctriné entre guillemets, par toute la culture euh, du régime, par euh, tous les standards de beauté, la chirurgie esthétique, etc. Moi, j'essaie de déconstruire ouais. tout ça. Donc moi, je pense que en fait, ces personnes-là font ce type de vidéo-là elles diabolisent le body positif juste pour faire des vues, mmh. parce que clairement elles ne font pas l'effort d'aller chercher ce qu'est le body positivisme mmh. aujourd'hui, le positif qu'on peut en tirer, ils viennent prendre des extrêmes c'est comme les personnes qui vont pour moi vouloir décrédibiliser les féministes mmh. elles vont parler euh, des fémenes ouais, voilà, voilà. Ouais. Euh, oh oui c'est vrai qu'être féministe c'est être féminine. non, il y, y a plein de manières mmh. de, bah, de lutter contre le sexisme etc, il y a Tellement de manières différentes. Mmh. Pourquoi tu vas juste montrer une meuf qui et met, elle, met les En qui fait, met des ses fois, c'est des, c'est
1: des extraits de 3, minutes, enfin de 3 secondes pardon, qu'ils utilisent, alors que j'imagine que c'est des gens qui ont peut-être publié énormément de contenu. Donc, tu peux très facilement manipuler aussi les gens avec euh, un petit extrait d'une personne qui s'est fait connaître via ça parce que c'était un propos choc qu'elle a tenu, alors que peut-être qu'il avait 10 000 vidéos de propos ouais. tempérés et juste un jour, bah, il répondait à un commentaire d'un hater, donc il s'est emballé, tu vois. Genre, euh, en fait, c'est tellement facile de manipuler l'opinion publique et en plus, je trouve que c'est horrible parce que quand tu regardes, bah là, la vidéo qu'on a vue, euh, j'ai même pas envie de vous partager c'est quoi la vidéo parce que pour moi, c'est vraiment un torchon. Un torchon <rire> Non, mais c'est vrai, c'est un torchon, mais qui se veut intellectuel. Il y a plus de 100 000 vues sur le truc. Il euh, y a plus de 100 000 vues sur tout, mais forcément, ça donne envie. Tu es là, il suffit que tu sois un peu grossophobe sur les bords. Il y a marqué pourquoi le body positive limite est une arnaque, bah tu te dis, mais mm. c'est super. Ça se trouve que même sur le podcast, on va avoir des grossophobes Ouais. Ils vont se dire oh miam enfin un contenu qui parle du positif comme une arnaque etc <rire> bah mal tombé messieurs dames vous êtes mal tombé <rire> C'est arrivé jusqu'ici grâce à mon arnaque ça c'était une bonne arnaque voyez-vous <rire> <rire> mais bon mais oui donc du coup voilà on avait vraiment envie de parler de ça avec lui parce que je vois de plus en plus de contenu comme ça fleurir et on voulait vous partager la réalité de notre côté de notre perspective parce que moi je le vois euh, quand je reçois des messages euh, dans, mes mes- fin, dans mes messages privés ou en commentaire en fait on aide tellement de gens juste en partageant notre quotidien on partage pas euh, on aide pas les gens en montrant qu'on mange des burgers ou euh, en vous euh, montrant que j'ai pris du poids sur la balance il enfin, n'y a jamais personne qui m'a remercié euh, de grossir ou de maigrir tu vois de ouf. les gens ils me disent tout simplement euh, merci parce que grâce à toi je me suis rendu compte que c'était possible en fait, tout simplement des trucs genre il y avait des mères qui osaient même plus baigner avec leurs enfants ou s'amuser à la plage avec leurs enfants parce qu'ils étaient, euh, étaient mal à l'aise de se mettre en maillot de bain par exemple et donc du coup bah, les enfants ils jouaient tout seuls et, et elle me disait en fait je passais à côté de merveilleuses années avec mes enfants parce que j'étais trop complexée euh, de me montrer un maillot alors qu'en fait grâce à toi je me suis rendu compte que balèque et au final j'ai passé une super après-midi à la plage mmh. avec mon enfant tu te dis, mais il y a quoi de plus merveilleux dans la vie, en fait De ouf et, et je pense pas que la dame, elle, elle s'est dit, euh, c'est parti, on my way, to prendre 10 kilos ce mois-ci, grand ouais. Tania. Enfin, euh, n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis surtout, avec tout le rabattage médiatique, quand même, qui existe, je pense qu'on aura beau poster euh, 10 vidéos par jour avec Chloé on n'arrivera jamais à contenir toute la propagande de la diète contre, culture ouais. qui, qui, existe sur les réseaux, qui existe de partout, en fait, en ce moment. T'allumes la télé, j'ai comme j'aime, une tous les 5 minutes. Ouais. À, en pub à la télé, casse-toi, euh, comme j'aime, j'aime pas. <rire>
0: <rire> non mais ça m'a saoulé, genre. Et c'est dommage parce que sur la télé tu peux pas faire comme sur insta non, en mode je ne veux plus je voir veux cette pas. pub non, non. tu te la farci comme j'aime et puis tu vois genre il y a en fait cette croyance de moi euh, en tant que participante au mouvement body positive je vais empêcher les gens de vouloir perdre du poids alors que personnellement pour moi c'est tout l'inverse parfois j'ai des, euh, des copines ou des abonnés qui vont m'écrire et qui vont me dire voilà Chloé moi j'aimerais bien perdre du poids et je leur dis bah, est-ce que c'est quelque chose que toi tu désires mmh. ou est-ce que tu le fais parce que tu as envie de ressembler euh, à ton instagrammeuse préférée ou est-ce que tu le fais parce que euh, quelqu'un t'en oblige ou parce que tu on se moque tout le temps de toi mmh. Réfléchis et si t'as les bonnes raisons, et eh bien go en fait, si tu le fais parce que tu sais que tu en as besoin pour ta santé, pour euh, un projet particulier, par exemple, je ne sais pas, avoir un enfant ou des choses comme ça, mmh. et bah, fais-le en fait. Ouais, bah oui. et, et moi, à chaque fois, je dis, bah, je ne suis pas du tout euh, anti-perte euh, de poids, mais pas du tout. Pour moi, je suis pour que chacun soit libre de faire ce qu'il veut, avec son corps, en pleine conscience, mmh. sans être euh, en fait matraqué par euh, derrière euh, bah, les arguments marketing. Euh, pour qu'on, pour qu'on puisse te vendre des pilules. Quoi. En fait, pour moi, on est la
1: balance euh, apaisante de tout cet euh, univers euh, qui existe euh, mm. dans les médias, etc., qui vont prôner euh, le fait d'être mince ou le fait que la cellulite, ce n'est pas normal, avec les photos où ils affichent des stars qui ont de la cellulite ou les jambes flasques ou je sais pas quoi. En fait, c'est normal. Enfin, je jure, au bout d'un moment, tout le monde n'est pas de Gilo euh, qui a 15 coachs sportifs, euh, qui fait des tournées à 70 piges. Euh, bon, j'abuse d'avoir 50 mm. ans, mais je veux dire, ce n'est pas la norme. Gilo n'est pas la norme. J'ai arrêté de vous comparer à des choses qui sont incomparables. Même les Kardashians etc. Enfin, je veux dire, au bout d'un mois, elles ont des chefs, elles ont une hygiène de vie que pas tout le monde ne peut entretenir. Donc, euh, on ne peut pas se comparer avec ce qu'on nous montre dans les médias parce que tout simplement, on n'a pas la même réalité que les médias. C'est comme si vous vous, vous plaigniez, par exemple, enfin, que vous compariez à Chloé et moi parce qu'on part beaucoup en vacances. En fait, Chloé et moi, ça fait partie de notre taf maintenant de partir en vacances. Et que tu ne peux pas comparer ça avec le commun des mortels euh, qui fait un CDI. Quand as un CDI, euh, t'as pas beaucoup de congés. Donc, déjà de base, tu peux moins partir que nous. Il ne faut pas se comparer avec l'incomparable. en fait. Chacun a sa vie, chacun a son, son organisme, même son corps. Enfin, un corps, il ne peut pas être... Tu peux faire, comme j'ai déjà vu plein de fois, des postes comme ça. Tu peux faire le même sport, manger la même chose, etc. qu'une autre personne. Tu, ne, tu n'auras pas le même corps.
0: Tu n'auras pas oui. les mêmes résultats parce que chaque personne est différente. Bah ouais, Il y, y a la génétique et plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Mmh, le métabolisme, et, tout. Ouais, et ce que je trouve ouf, c'est que ces personnes-là, euh, qui sont euh, grossophobes, etc., en fait, ce qui ne les dérange pas, par contre, ce sont les TCA. Mmh. Les TCA n'ont jamais été aussi élevé, on voit les pourcentages de jeunes atteints de troubles du comportement alimentaire, donc du coup je dis TCA. Alors ça, par contre, ça dérange personne. Mmh, mmh. Par contre, les gros, oh c'est, c'est le diable, ouais. c'est grave, c'est grave de fou. C'est clair. Par contre, les personnes qui sont anorexiques, boulimiques euh, et qui ont d'autres troubles, alors ça, on n'en parle jamais. Par contre,
1: ouais, c'est clair. Alors qu'en plus, je sais que la plupart des gens, en tout cas la plupart des gens euh, que je, je connais. Donc, je fréquente, c'est des personnes qui sont, un peu, qui sont minces, qui sont un peu obsédées par la nourriture mais même sans le savoir, en fait ils l'ont intégré que c'était normal que de sauter un repas parce que la veille ils avaient mangé ceci, cela de réguler par rapport à un truc en fait c'est pas normal, genre c'est parce qu'en fait on vous a forcé à essayer de rester le plus mince possible, parce qu'on nous a mis dans la tête que plus t'étais mince, plus t'allais avoir de la valeur et donc du coup les gens en fait ils sautent des repas etc, moi les copines que j'ai qui sont franchement minces, bah elles sautent des repas Ouais. Enfin, après, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, j'ai beaucoup d'amis, même ne serait-ce que Gabin, vraiment, que vous connaissez sûrement, Gabin, il saute des repas régulièrement. Bon lui c'est parce qu'il a la flemme, c'est pas pour rester mince. Mais je veux dire, c'est pas sain de manger un paquet de bonbons à 16h alors que t'as pas mangé le repas du midi et, euh, et le soir de manger avec moi au resto. Mm. C'est quoi ce trahluide Gabin, il mange jamais de légumes. Euh, ah ouais Tu <rire> vois, bon, de mieux en mieux maintenant en grandissant, mais avant, Gabin, il se nourrissait n'importe comment c'est ah un ouais. mess Et pourtant, bah, tu le regardes, gamin, il est skinny. Mais gamin, il avait eu des petits problèmes de santé, des petits micmacs, justement, parce qu'il se nourrissait très ah ouais
0: hein
1: <rire> Mais tu le regardes comme ça, tu ne te dis pas, gamin, tu ne peux pas soupçonner ouais. que... Bah, limite, gamin, il a eu plus de problèmes
0: de santé que moi. Ouais. Puis on le dira jamais assez. Le poids euh, ne veut rien dire sur la santé. Enfin, bien c'est sûr, euh, avec Tania, on oui. est 100% honnête par rapport à ça. Bien sûr que être obèse a une conséquence sur ton état de santé. Mmh. Bien Et sûr. Encore,
1: parce que je trouve que ça dépend aussi du niveau d'obésité. Ouais, Comme je disais, j'en ouais. limite, Chloé, presque elle prend 5 kilos, elle est obèse. Mais mmh. Chloé, pour moi, elle a une activité physique régulière. Vous ne voyez peut-être pas tout ce qu'elle mange dans son assiette, mais elle mange des, des crudités. Enfin, elle mange de tout, quoi. Je trouve que tu as une alimentation qui est saine. Peut-être que c'est des quantités qui sont un peu plus grosses que ce que tu devrais pour être mince, entre guillemets. Mais au quotidien, pour moi, tu es loin d'être quelqu'un qui, en tout cas, a un terrain favorable à être en mauvaise santé. Maintenant, tu ne peux pas comparer, par exemple, même moi, avec quelqu'un qui va faire 240 kilos. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la même réalité. Et pourtant, on porte tous les deux le même étiquette mmh. d'obèse. Tu vois. Ouais. Donc euh, oui, euh, l'obésité, je pense euh, à un niveau trop élevé, c'est vraiment compliqué pour la santé mais genre euh, bon même moi en vrai, je trouve que je suis déjà en obésité Où je fais pas assez d'activités sportives et tout et j'en suis consciente. Donc je suis en mode bon, j'avoue, il faudrait peut-être que je me remette un peu plus au sport régulièrement. Mais j'en suis consciente, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui va venir me critiquer pour me le dire. Ouais. Je suis une assez grande fille pour le savoir en fait. Donc euh, c'est juste que j'ai la flemme. Bon bah voilà, j'ai la flemme, je gagné gagner un dollar de moins que les autres. <rire> mais euh... <rire> Mais non, mais en plus déjà, c'est quoi ce stéréotype parce que au bout d'un moment, oui, j'ai la flemme de faire du sport mais c'est peut-être que je mets mon énergie dans d'autres trucs, tu vois Genre, euh, je suis là, moi, j'arrête pas. Enfin, tu vois, au quotidien, euh, que ce soit que au moins, on est des meufs, on arrête pas. Bon, ça ne se voit peut-être pas ce qu'on fait, mais on est tout le temps en train de faire des micmacs, Même nos amis, ils sont choqués, tellement on a le cerveau en ébullition toute la journée. Mais après, oui, bah, chacun répartit sa journée comme il veut. Et les personnes, euh, ils font peut-être rien de leur journée à part faire du sport. Et est-ce qu'on leur fait le reproche Alors que ça se trouve qu'ils devraient s'occuper de plein d'autres sujets, tu vois. Mmh. C'est, chacun met la flemme où il veut. Moi, la flemme, elle est un peu du côté. Euh, se déplacer <rire> bouger mon corps. Bah écoute, c'est comme ça que je répartis. Ça se trouve que dans le travail, je brillerai, tu vois. Et je serai mmh. la meilleure. Qu'est-ce que c'est. Donc, je trouve que ça a vraiment abusé, pour le coup, dans le monde du travail, de faire la discrimination mmh. par rapport à ça. C'est WTF. Mmh.
0: Voilà. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est qu'on peut être mince et en mauvaise santé, et être en surpoids, et être en très bonne santé. Enfin, tu si sais, tu peux avoir des bonnes mmh. analyses sanguines, par exemple. Et comme tu disais, un gabin... Désolé, gabin, c'était si t'écoutes ouais. ce podcast... <rire> bon, cher. Ah. Un gamin qui va mal se nourrir et qui ne va pas avoir les nutriments nécessaires pour avoir l'énergie nécessaire pour euh, mmh, faire des choses mmh. dans sa journée, alimenter son cerveau, etc. Tu mmh. vois. Bon, après, il dit ça va mieux, hein, il
1: mange mieux. Un hein, gamin, c'est si écoute ça, je, je, je redors ton image, ça va <rire> beaucoup mieux qu'avant. Mais pendant longtemps, il mangeait n'importe quoi, ça c'est vrai. Ouais. Mais oui, c'est, en fait, c'est, déjà je trouve que l'apparence physique de quelqu'un ne révèle en rien son état de santé, que ce soit son état de santé mmh. à l'intérieur, au niveau des analyses sanguines, etc. Tout comme euh, l'état de santé mental. Il y a beaucoup de gens, et ils sont vraiment pas bien dans leur tête et en fait, ça se reflète sur le physique, mais ça peut se refléter d'une manière euh, perte de poids. Ouais. Tu vois, et tu peux pas euh, féliciter quelqu'un qui va perdre du poids si c'était une perte de poids qui, va, qui accompagne un problème mental, en fait. Ouais. Et même les personnes, je suis désolée, qui font des régimes drastiques, etc., bah probablement qu'en fait, ils ont soit, bon, il y a de fortes chances qu'ils développent des TCA, mais aussi tout simplement parce qu'à l'époque, ils ont subi peut-être un harcèlement ou un moment choc de leur vie qui a fait qu'ils ont voulu prendre un tournant à 360 degrés qui leur fait perdre du poids drastiquement. Mais qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend que la personne, elle a vécu un choc. Ouais. Est-ce qu'on peut souhaiter aux gens de vivre un choc euh, dans leur vie ou un malheur au point de vouloir euh, changer drastiquement de, de mode de vie ben, moi, je trouve qu'il faut plus encourager les gens à avoir un mode de vie sain, être en accord avec soi-même, être en accord avec son corps, écouter son corps. Si jamais vous sentez que votre corps, ben, ça ne va pas. Il faut faire le nécessaire, il faut faire des consultations médicales, il faut aller à la salle de sport si vous sentez que vous avez par exemple, mal au dos, ou vous voulez muscler un truc, ou changer d'apparence. Vous avez le droit aussi de vouloir changer d'apparence. C'est pareil, ouais. ça, on n'en a pas assez parlé mais ben, c'est clairement OK de vouloir perdre du poids comme vouloir prendre du poids. On ne peut pas critiquer ça, c'est un choix, tu vois mais euh, le faites-le toujours de manière raisonnée euh, en fonction de votre santé Comme on disait, voilà, quoi. Euh,
0: que ce soit aussi une volonté euh, personnelle, personnelle c'est tout c'est ça. Donc mais vous... euh, mais ouais il y a donc euh, en gros là on vous a un petit peu démonté tous les arguments euh, qui disent qu'on est enfin euh, qu'on fait la promotion de l'obésité après il y a aussi euh, bah, d'autres euh, critiques il mm-hmm. y a bah, la récupération par les femmes normées donc ça on en a un petit peu parlé notamment par, les, par rapport aux personnes qui me disent que je ne suis pas grosse et donc pas légitime à parler euh, de ce mouvement-là. Mmh. Bon, Tania, on y a un petit peu répondu. Après, est-ce que tu te souviens euh, avoir vu des posts de personnes avec le hashtag body positive où c'était des personnes euh, qui faisaient du 34, etc. Est-ce que toi, ça te dérangeait sur Instagram Est-ce que tu trouves que c'est de la récupération Ça dépend. Euh, en fait, disons
1: qu'en règle générale, déjà, si c'est des personnes qui récupèrent, ils vont faire un post et après, ils vont passer à autre par exemple, chose. Alors, je
0: sais qu'il y avait eu Caroline Receveur, par exemple, qu'elle avait fait un post... Euh... En fait, tout dépend euh, parce ça, que... Avec le ventre, etc.
1: Ouais, en fait, tout dépend. Est-ce que vraiment tu montres un truc ou est-ce que c'est pas sincère et dans ce cas-là, il n'y a quasiment rien à voir et voilà quoi. Mmh. Ça peut être des personnes qui vont toute, leur... toute l'année euh, cacher leur ventre et du jour au lendemain, ils vont te montrer qu'en fait, ils avaient du ventre et là, bon, bah, moi, je trouve que ça a quand même un intérêt parce que ça désacralise la personne qu'on a idolâtrée, etc. Donc, ça a quand même un intérêt. Mais après, euh, oui, euh, c'est vrai que... En fait je dirais que c'est un peu dérangeant Parce que tu sais que c'est pas fait pour les bonnes raisons D'ailleurs ouais. tu vois c'est, c'est pas la sincère. mode à une certaine époque mmh. Le body positive On a vu chaque, chaque star elle a fait un poste en rapport avec ça Puis après elles ont continué leur vie comme ouais. d'habitude à retirer Avec leur donc etc Mais je trouve quand même que l'air de rien Je sais pas si vous suivez suivi des gens de télé-réalité Mais il y en a de plus en plus qui utilisent plus de filtres moi, je trouve. Ah ouais? Ouais, moi si je tu, suis pas. Bah, donc si euh... tu te promènes, moi j'ai remarqué qu'il y en a plein qui utilisent plus de filtres. C'est alors cool, il y en avait beaucoup. Ouais. Donc, je me dis, ça a quand même eu son petit impact, l'air de rien quand même, j'ai l'impression. Mm. Et après, te, te dire que ça obstrue carrément euh, la visibilité, etc., je dirais que c'est assez faux parce qu'en fait, c'est des personnes qui vont faire ça dans un cadre isolé, en règle générale. Les personnes qui sont fausses vis-à-vis du mouvement, tu vois. Elles vont le faire une fois, mais ne vont pas en faire tout c'est un ça. speech parce qu'elles bon. vont dire quoi Elles vont radoter, enfin, au bout d'un moment, voilà. Donc oui, des fois, ils font un post qui va buzzer et voilà, on va le voir partout, super. Mais après, au reste du quotidien,
0: bah, si tu as vraiment envie de t'intéresser au sujet, tu, tu le trouves, en fait. Ouais. Mais toi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'était ta vision qui disait peut-être que c'est de la récupération par certaines personnes pour faire des vues ou des likes, mmh. etc. Mais tant que ça aide des personnes, oui. c'est bien. Mais, mais
1: pour moi, ça reste toujours ce truc-là. Mais c'est juste qu'après, les gens, ils abusent de fou. Ouais. Euh, voilà, ouais. c'est, là, je parle vraiment du cas où les gens, ils abusent de fou. Mais oui, de toute façon, pour moi, tu peux toujours te reconnaître. On va toujours se reconnaître en quelqu'un. C'est-à-dire, même la meuf euh, qui a fait full chirurgie, etc. Il y a des meufs, par exemple, elles ont fait plein de chirurgies. Maintenant, elles sont malheureuses. Mais c'est un droit, en fait. Genre si la meuf elle a fait refaire son boule et qu'elle est plus satisfaite et qu'elle ne peut plus rien faire avec, bah, en fait elle a le droit de s'en plaindre parce que bah, malheureusement maintenant elle est plus heureuse dans ça. Et peut-être que ça va aider peut-être mille meufs qui elles aussi se sont fait faire le cul, se retrouvent coincées avec un gros cul euh, et qui ne voulaient pas ça en fait. Et qui maintenant se disent bah merde je me suis fait embrigader là-dedans. Et... et en fait ça se trouve ça va aider. Mais, ça se trouve... mais, mais moi Tania je vais regarder ça, je vais me dire... Très de, de poster ça. Enfin, euh, t'as voulu te faire le, le cul et maintenant tu nous fais des posts à propos de ça. Mais en fait, qui je suis pour dire ça Parce que ça se trouve qu'il y a des gens à qui ça fait grave du bien. Ouais. Donc, à partir du moment où il y a quelqu'un qui trouve son compte, moi j'y trouve mon compte en fait. C'est tout.
0: Et après, en autre critique, on a euh, l'argument marketing. Mmh. Comme quoi, c'est vraiment un mouvement euh, voilà, qui sert surtout les marques qui veulent surfer dessus. Alors, déjà, réponds-toi un peu, parce que j'ai l'impression que je réponds tout le temps, mais sinon, euh, j'ai une, ah. réponse. C'est une réponse, ah, ouais, réponse. Alors, moi, euh, je trouve que euh, ça a du positif comme du négatif. Je trouve que ça a énormément de positif, parce que justement, euh, par exemple, il y avait un cas, tu vois, avec les Barbie. Euh, les Barbie ça a toujours été euh, la poupée hyper standardisée, mince, blonde, avec clairement des mensurations irréalistes, euh, la taille ultra fine et des gros seins, surtout, tu vois Donc Du coup, je trouve que la Barbie, ça a pu un petit peu euh, traumatiser euh, notre enfance. Et d'ailleurs, quand j'en avais parlé sur mon compte, beaucoup de personnes me disaient « Non, mais t'abuses comme si à 6 ans, on se rendait compte euh, de ce genre de choses. » Bah oui. Oui, je suis désolée parce que moi, j'étais hyper contente de pouvoir trouver des poupées, par exemple, qui qui sont rousses, alors que j'étais complexe à l'époque. Donc moi, je pense que quand même, les jouets ont un impact. Et du coup, genre en 2016, Barbie a sorti euh, des poupées euh, avec euh, bah, différentes carnations de... De peau, des cheveux bouclés, des, des, for- des formes un peu plus pulpeuses, enfin euh, voilà, moins standardisées. Et du coup, il y a des personnes qui disaient argument marketing, ils font ça pour plus vendre, ta ta Donc, oui, je suis d'accord, peut-être que Barbie, je parle de Barbie en plus parce que c'est grave d'actualité, mmh. peut-être que Barbie s'est servi de ça euh, pour clairement euh, vendre et séduire d'autres personnes euh, qui n'étaient plus intéressées par leurs produits. Mais de l'autre côté, moi je me dis, Tant mieux, parce que ça va aider peut-être des petites filles qui vont pouvoir euh, se reconnaître dans des Barbies. On sait par exemple que Lena Situation, elle avait sorti sa Barbie. Mmh. Et bien, tant mieux, en fait, s'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans. Moi, je trouve ça plutôt positif. Et Même, je ne sais pas si tu avais vu, mais il y avait une vidéo avec des enfants qui étaient interrogés. C'était
1: des enfants noirs qui avaient été interrogés. Ils, demandaient, ils montraient deux poupées, une poupée noire et une poupée blanche. Et ils demandaient quelle est la plus belle des poupées. Et tous les petits enfants noirs disaient que la poupée la plus belle, c'était la blanche. Mais non ouais. Je pense que te la, peut-être on vous la linkera en story si jamais ça vous intéresse. Mais c'est typiquement la preuve qu'en fait, ça peut paraître que des jouets à la con euh, dit comme ça. Mais en fait, ces jouets-là, ils, façonnent la, ils participent, je dirais, à façonner l'image qu'on a de euh, qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est moche. Tu vois ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il y, en a, je crois, je recommande qu'il y en avait de plus en plus des poupées qui représentaient différents types de personnes. Et effectivement, je trouve ça super important. Même si moi, j'avoue, quand j'étais petite, en fait, on m'a toujours dit, Tania, en grandissant, tu vas maigrir. On m'a toujours dit ça. Ouais. On m'a dit, t'inquiète, quand tu vas grandir, tu vas, tu vas maigrir. Mm. Je sais pas pourquoi on me disait ça, c'est de fou. Et bref, et du coup, bah, je sais pas, quand j'étais petit je crois, j'étais juste en mode âme, mais plus, plus tard, je serai une poupée.
0: Ah bah oui, <rire> bon, oui. <rire> donc bon du coup ça moi je l'ai pas trop mal vécu j'ai l'impression après je pense qu'il y a des marques où c'est vraiment flagrant c'est de l'hypocrite où par exemple sur un podium ils vont te mettre une plus size sur le podium dans un défilé pour faire le buzz et pour ouais. dire ah, mais voilà nous on est inclusif mais en fait quand tu regardes dans leur rayon ça s'arrête au 42 ou 44 t'es en mode mmh. ok donc vous mettez juste une meuf pour faire genre mais après derrière vous êtes une des plus grandes marques de lingerie et vous vous arrêtez au 44 mmh. c'est du foutage de gueule
1: mais surtout moi je trouvais ça trop bizarre après vous me direz ce que vous en pensez les cops je sais pas si vous vous rappelez mais à un moment Jean-Paul Gaultier il aimait bien inviter euh, des personnes euh, spéciales qui avaient rien à foutre sur ouais, le comme la Villa etc ben voilà et un moment il y avait une chanteuse euh, je crois de la musique qu'elle faisait c'était ah, ah c'est non 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 Anastasia non 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 bon je sais ah, pas non. chanter mais bon c'est pas grave bref c'était une femme du coup qui était grosse <rire> et je me rappelle qu'il l'a invitée sur son défilé mais je me suis dit ok d'accord bah c'est gentil merci d'inviter une personne grosse mais du coup pourquoi il y en a qu'une et comme de partir une star, ah ouais. c'est quoi C'est on est on est dans un tandoirs. <rire> je sais pas. je trouve ça bizarre de fou. Ouais. Même comme Nabila, quoi, es la conne du défilé. Enfin, en fait, c'est quoi le message que tu veux renvoyer Tu vois, si tu veux vraiment euh, rendre des trucs plus inclusifs, tu ramènes plusieurs personnes. En fait, tu fais un échantillon représentatif mmh. de la population dans ton défilé. Je sais pas. Je trouve ça trop bizarre. Moi, j'ai du mal avec les trucs hypocrites comme ça. Ou comme il y avait eu une marque, je sais plus c'était laquelle. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais pas citer de marque. Mais il y avait une marque qui avait pris une mannequin hyper connue aux États-Unis, Plus Size, et en fait, a, elle porte du genre du 46. Et en fait, euh, la taille maximum en magasin, c'était du 40. Ah oui, oui. Et du coup, elle avait c'est un poteau, quoi. Urban Fighter. Si, si, je crois que c'est, ouais, bah, je crois c'est, que c'est ça, The mais... Ouais, je... Si, si, ouais. c'est ça. Et mmh. tu vois, tu te dis, mais on est où, en fait Tu veux une pub avec une personne grosse, mais tu veux pas que les gens gros portent ton vêtement. Ouais.
0: C'est ça le message C'est quoi le message, en fait, du coup, au final ouais. C'est super bizarre. Bref, ouais. c'est vraiment. Donc, par les donc ouais, en gros, en conclusion, on pense que ça peut être un argument marketing. Euh, parfois, c'est grossier, mais parfois, il euh, faut voir aussi le positif. Oui. Et
1: puis, c'est des cas un peu isolés. Regardons, ouais. le Open Twitter, j'y pensais et t'as pensé au même, tu vois. Ouais. Donc, ça reste quand même des cas d'études un peu en mode. Ouais, c'est vraiment des mauvais élèves, tu vois. Mais euh, à côté de ça, il y a aussi beaucoup de meilleurs élèves on va dire et euh, je trouve ça bien même qu'on pointe du doigt par exemple H&M qui a arrêté de faire des rayons grande taille euh, en France ou des trucs comme ça avant limite on aurait juste euh, vu et on aurait tous fermé notre gueule là mmh. maintenant j'ai l'impression que ça scandalise tout le monde et c'est une bonne chose ouais. que ça scandalise tout le monde en fait ça réveille les gens j'ai l'impression le marketing comme ça parce que même par exemple des fois c'est bête mais par exemple, je vais faire la promotion d'un produit et j'ai des marques qui payent pour mettre de la médiatisation dessus. Donc, je vais être plus vue auprès de personnes parce qu'ils ont payé en fait, pour que je... la vidéo soit vue. Bah, des fois, moi, quand c'est comme ça, je fais exprès de mettre un message body positive. Comme ça, je me dis, ah oui, je vais toucher des gens qui je ne touche pas forcément dans ma communauté. Et au passage, hop, bon, la, la marque, elle fait sa pub. Et moi, au, contra... au passage, je fais rentrer que c'est normal d'être gros. Et du coup, moi, j'apprécie quand même quand les marques me choisissent moi, malgré tout, parce que je me dis qu'ils veulent, à travers moi, faire passer un message ouais. de normalité, tu vois.
0: Moi, je trouve ça bien aussi. Moi, je
1: trouve ça cool. Franchement, euh, je vous jure que je trouve ça bien. Et puis, je vois que j'ai l'impression que ça aide les gens. Donc, en fait, euh, je vois pas le problème. Et puis, même au final, j'ai envie de te dire, ça permet aussi à des gens euh, qui sont gros et, comme on l'a dit, qui gagnent pas forcément très bien leur vie de base ou qui sont négligés, etc., de bien gagner leur vie, d'avoir de la visibilité. Chose qu'avant, les personnes grosses n'avaient pas. Les personnes discriminées. Ah, de ouf. Donc, euh, écoutez, on met de la lumière sur des personnes discriminées. Finalement, est-ce que ça fait pas partie de ce que cherche le mouvement, à avoir le mouvement Mais il faut juste choisir quand même avec. euh, avec euh, réflexion les marques avec lesquelles on collabore parce que par exemple j'ai sans arrêt des marques de gaines etc ouais, qui, qui nous contactent contacte, et ça par mis... contre ils vont se faire foutre mmh. parce que bon on est bien mignonne mais euh, ouais, justement en prône qu'on n'a pas à être complexé par nos bourrelets toi tu veux me prôner un slip bar mmh. qui range mes bourrelets <rire> ah, Louis, ça va de... euh, euh, euh... Euh, c'est bon
0: et il euh, y a une, une euh, quatrième critique qu'on pourrait euh, énoncer aussi c'est l'injonction à s'aimer comme quoi le mouvement body positive en fait vient à carrément culpabiliser les personnes de ne pas s'aimer euh, on va dire c'est de la positivité Toxique, mmh. euh, Ça, moi, je l'ai pas mal entendu par certaines personnes. Et moi, je trouve que c'est plutôt faux aussi, encore une fois, si on regarde nos contenus avec Tania. Euh, moi, je suis jamais là en mode, il faut à tout prix que vous y arriviez. Euh, si vous n'arrivez pas à vous aimer, c'est un échec. Vous devez vous aimer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 bah non en fait parfois on se montre aussi avec nos vulnérabilités combien de fois j'ai montré que c'était très dur pour moi d'accepter mon acné que j'avais encore des complexes euh, que c'était pas tous les jours facile qu'il y avait certains jours où je me trouvais moins jolie que d'autres et je pense que c'est ça aussi tu vois c'est montrer qu'on est humaine avant tout et qu'on n'est pas là en mode euh, même, super enfin, pouvoir à s'aimer tous les jours quoi même si je te dis aime toi si j'ai un
1: tiktok ou un réel où il y a marqué aime toi ça veut dire que tu dois t'aimer En fait c'est juste j'essaie de te faire passer le message que c'est le plus important c'est que toi tu t'aimes mais enfin je veux dire euh, sauter de tous d'un l'immeuble de la gorge. je dis à mes abonnés sautez tous de l'immeuble et tout le monde va sauter enfin au bout d'un moment ah, euh, ouais. je, je veux bien qu'il y ait des personnes qui l'interprètent comme ça mais c'est un peu tiré par les cheveux encore une fois c'est que tu remanies la réalité comme tu veux la remanier chacun entend ce qu'il veut mais nous en vrai en vérité on essaie d'avoir des messages forts parce qu'on sait que c'est à travers les messages forts que les messages passent un petit peu plus si on dit des trucs édulcorés genre bonjour alors disclaimer notre, notre vidéo ne vise pas à vous aider à vous aimer libre à vous de enfin c'est quoi ça je vais pas faire un disclaimer <rire> traduit comme ça en chacune de mes vidéos Chacun, mmh. euh, si ça peut aider des gens à se sentir mieux c'est très bien et s'il y a des gens qui n'arrivent toujours pas bah, peut-être la prochaine que je te dise. et voilà et en vérité après moi je sais que je partage pas trop euh, parce que j'ai pas trop de... en fait moi je dirais que je suis assez régulière sur euh, ma confiance en moi après il y a des jours où je me trouve hyper fraîche je vais le dire et les autres jours bah, je me trouve normal mais je trouve ça normal de se trouver normal, ouais. on va pas se trouver tous les jours bombes atomique tu vois, mais tranquille genre ça reste des... t'es une petite bombe potentielle demain tu le sauras voilà, c'est pas ouais. grave que euh, moi j'avoue je le partage pas parce qu'en fait je le ressens pas mais c'est vrai que si jamais il y avait un jour où vraiment je me sentais au plus mal etc mais des fois je dis je crois quand même je suis moche aujourd'hui j'ai une tête de cul etc c'est possible mais voilà quoi c'est pas non plus tout le temps parce qu'en fait des fois c'est la réalité genre je suis quelqu'un de positif je suis quelqu'un de positif je vais pas m'inventer des, des tracas
0: ouais. bizarre de, de reprocher ça ouais. à des gens voilà je trouve quoi. que c'est un peu ouais, tiré par les cheveux de dire que Force les gens et qu'après ils culpabilisent de fou. Moi je pense qu'au contraire, chaque personne prend ce qu'elle a à prendre en nous, dans notre contenu. Euh, Personne se se sent
1: obligé, je pense, tu vois. Après, moi j'avais fait un sondage en story justement pour demander, euh, parce que j'avais, je crois que c'était Sissi MUA qui avait fait une une vidéo et elle expliquait que euh, le body positif limite ça laissait plus la place à vouloir faire des transformations physiques, etc. Et, euh, et genre avoir des complexes, genre euh, en mode, il euh, y a des gens qui ont, veulent perdre 5 kilos et que du coup, on va dire « Ah, t'es chiante, c'est bon, t'es bien comme t'es ». Euh, en fait, moi, demain, il y a quelqu'un qui veut perdre 30 kilos. Euh, s'il veut perdre 30 kilos, c'est son dos, en fait. Il a totalement mmh. le droit. Et, et si la personne, elle veut prendre 2 kilos de masse musculaire et qu'elle se sent pas bien, alors que elle a, pour moi, elle est parfaite, ben en fait, c'est mon avis à moi. Elle a le droit de se trouver pas bien sans ces 2 kilos. Enfin, bref, je sais pas où... En fait, encore une fois, d'où ça sort ouais. Et en plus, dire ça comme si... que enfin après, bon, peut-être que c'est vrai qu'ils prennent des propos de personnes qui propagent le body positif sans être euh, des acteurs, par exemple, du body ouais. positive Par exemple, nous, on parle, mais est-ce que, par exemple... Moi, j'en des... connais pas. En tout cas, les Françaises, je les connais, euh, elles ouais, font pas oui, ça. Mais, en réalité, regarde, on, est en haut de le, on va dire on est en haut de la visibilité du body ouais. positif, mais en fait, on parle avec des milliers de personnes. Donc après, potentiellement, peut-être ces personnes-là vont venir, euh, en comprenant mal le message, critiquer quelqu'un qui est très, genre, est considéré dans les standards et, euh, tu vois... Ça trouve, c'est ça qu'elle veut dire. Parce qu'en gros, elle expliquait, je me rappelle dans la vidéo, que euh, par exemple, il y avait des discussions où euh, des personnes voulaient partager leur transformation physique ou quoi, ou disaient Oh, je suis pas encore satisfaite du résultat, encore 5 kilos, ou je sais pas quoi. Et il y avait d'autres personnes qui disaient Oh, c'est bon, t'es déjà très bien comme ça. Euh, tu vois, genre, t'abuses et okay, tout. Ouais. Hein, bah. et, mais je me dis Mais c'est même pas ça le body positif. Parce que ouais. nous, on dit qu'il faut que tout le monde s'accepte comme il est, peu importe, gros, mince, petit, grand. Je pas, j'ai du mal à comprendre, en fait, le rapport avec le body positif J'en ils
0: ramènent tout au body positif Ouais, c'est ça. Pour faire des vues.
1: Oui, <rire> mais, mais parce qu'en fait, regarde, c'est ça, je pense que c'était pour faire des vues. D'ailleurs, j'étais dommage je trouve que Sissi, si, elle m'ait pas répondu. Parce que je me dis, je l'ai quand même mentionné. Moi, je vois toutes les personnes qui me mentionnent. Bon. Après, j'ai peut-être pas autant d'abonnés qu'elle, mais je pense qu'il y avait moyen qu'elle me qu'elle voit et j'aurais, j'aurais été intéressé d'avoir sa réponse vis-à-vis de ça parce que je pense pas que les gens qui disent oh ça va t'es déjà bien comme t'es hashtag body positive non tu vois ce que je veux dire donc mmh. est-ce que c'est pas elle qui dans sa tête s'est dit ça c'est du body positive qui insulte ouais. les gens ouais, mais du coup c'est quoi ta vision du body positive c'est pas euh... du tout ça en
0: fait c'est c'est fatigant en, en fait, fait ça nous fatigue parce que j'ai l'impression que les gens ils <rire> savent pas vraiment ce qu'est le mouvement body positive en fait et ils ramènent tout à ça en fait c'est à dire que dès qu'une personne elle te dit euh, non ne perds pas de poids ah les body, body, body positive, positive ouais, ouais, c'est body ça.
1: Positive. Euh, c'est ça ouais. Ou une personne qui veut perdre du poids. Toi t'es pas body positive. Ouais. Mais très loin de fou, genre. Euh... <rire> ouais, en fait c'est, mais parce qu'en fait c'est, un... en fait c'est une, euh... comment on appelle ça C'est un courant de pensée en fait le body positive. C'est pas une, une science exacte A plus A, A plus B, etc. Genre c'est, pour moi c'est une mentalité en fait mmh. d'être body positive. C'est pas hein, genre si demain par exemple y a quelqu'un qui me dit euh... je veux perdre mon... 10 kilos et la personne elle, elle est déjà anorexique forcément je vais essayer d'être là pour elle pour essayer de la rendre bien dans sa peau pour pas qu'elle perde ses kilos là mais je vais pas la forcer en quoi que ce soit parce que sous prétexte que je suis body positive ouais. je vais essayer de l'accompagner, de l'aider de, de la rendre mieux dans sa peau en fait mais pas à travers euh, des interdictions des jugements, euh, c'est tout l'inverse en fait le body positive tu vois c'est bizarre, mm. en fait je trouve ça bizarre de devoir nous justifier mm. sur des trucs comme ça c'est ouais de ouf. Bon.
0: et t'as entendu parler un peu du mouvement euh, body neutrality
1: ouais ouais j'en ai un peu entendu parler et en fait, je trouve que ça se rejoint avec le body positive. Pour moi, c'est juste... En fait, peut-être que le body positive, voilà, il a bon dos, tout le monde le critique. On s'est dit, bah, tu sais quoi, on n'est pas body ouais. positive, on est body neutral. Ça, ouais, tu veux voilà. pas nous saouler. Et pour moi, c'est un petit peu la même chose, en fait. Le body neutrality, c'est quoi C'est un mouvement qui dit que ton corps, au final, c'est juste quelque chose qui doit t'accompagner. T'es pas censé avoir d'avis dessus. Genre... C'est ça, ouais l'aimer au quotidien, le trouver beau, etc. On s'en fout en fait, il faut juste qu'il, qu'il te permette de faire les choses que tu as envie de faire dans ta vie, etc. Bon, je trouve que c'est un beau bon mouvement. Après, c'est juste que je trouve que c'est aussi un peu nier la réalité des standards de beauté, etc. qui existent parce que je trouve que c'est difficile d'être 100% neutre à propos Inverse de son corps. corps ouais. C'est un, un peu utopique, quoi. Mais comme le body positive, au final, aussi. Mais bref, je suis pas l'impression que le body positive, il prend plus en considération le fait qu'on compose avec les standards de beauté existants, alors que le body neutrality est plus en mode... Euh, le corps n'est juste un outil. Ouais, on s'en fout. Voilà, on, genre, s'en va, f- on s'en fout
0: de son apparence. Euh, ouais, c'est ça. Calcule pas. Euh, bon, après, genre, tout le temps, tu peux marcher sur tes deux guiboles, c'est ouais. bon. Alors que moi, je suis en mode bon, quand même, j'avoue. Je pense que c'est très difficile d'être body neutral, tu vois. genre Body... Neutre du corps. Ouais, neutre du corps. Je du trouve que t'as toujours corps. un avis. Genre, il y a des choses que tu préfères chez toi, que t'aimes. Ouais, euh, ou des vêtements que euh... tu vas
1: trouver qui te mettent plus en valeur mmh. que d'autres. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est utopique, mais c'est une bonne utopie. Je veux ouais, dire, c'est cool. C'est, c'est ce super. Cool. Voilà, c'est moi, problème, je considère voilà, que j'essaye au plus possible de tendre vers de la body neutrality. Je pense faire partie un peu du mouvement aussi, malgré moi. Mais euh, simplement, bah oui, c'est vrai que des fois, je vais mettre euh, une jupe qui va mouler avec une matière satinée de Halouide et je vais dire, mmm, ça, j'aime pas. Tu vois, et hop, je vais changer, je vais prendre une autre jupe parce que je juge que celle-là fait trop paraître mon ventre ou celle-là fait trop paraître ma je sais pas moi ma culotte de cheval ou un traloid et en fait bah, c'est moi mon rapport à mon propre corps qui fait que j'ai tendance à préférer un autre type de jupe tu vois mais parce que j'ai mes goûts parce que les mmh. goûts il faut pas nier ils existent et voilà et on compose avec la réalité qu'on a donc euh, moi je suis pour ce mouvement juste je le trouve euh, en fait j'ai juste l'impression que c'est un déguisement du body positive pour euh, pas avoir les haters euh, c'est ça. du body positive et euh, très utopique euh, envers le fait qu'on a plus d'opinion envers son corps alors qu'on a grandi dans des standards de beauté quoi
0: voilà sur ces petites tirades. Okay, ouais. <rire> on espère qu'on vous a un petit peu plus éclairé sur ce qu'est le body positive et sur ce que nous, on en pense, en tout cas, notre vision. N'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous en pensez aussi. Est-ce que le body positive vous aide Est-ce que vous vous sentez inclus dans ce mouvement-là On serait super contents d'avoir vos retours. Et du coup, restez connectés parce que la semaine prochaine, on aura normalement une invitée sur le podcast qui est en train de nous parler de son expérience autour notamment de la grossophobie. On mmh. vous dise de fou là. Je crois que j'ai dit son, ouais, bon, je lust, euh, <rire> tu dis tout à l'heure. Ouais, Gigi euh, ouais, merci. Voilà, et du coup, euh, ça fait plusieurs fois qu'on me réclame que Gigi soit sur le podcast. Donc on est hyper contente, on va à Bordeaux la retrouver, mmh. donc du coup on va pouvoir enregistrer avec elle. Ouais,
1: on a trop hâte, elle est super intéressante en plus, Gigi. Donc je ouais, de ouf, génial. Voilà les cops, bah écoutez, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous faire nos retours d'ici là, comme ça on pourra peut-être poser des questions à DJ qui vous intéresse, et même à savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, le body positive. Allez, bisous les cops